0: Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta videoconferencia, debate, sobre el anteproyecto de ley de memoria democrática, aunque en el cartel se ha puesto proyecto, es anteproyecto técnicamente, que hemos organizado entre el CAUM y la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Gracias a todas las personas que os habéis conectado para seguir el acto. Gracias a Ana, que está en el local del CAUM controlando los aspectos técnicos. Bien, contamos con dos ponentes muy destacados que nos aportarán desde un punto de vista eminentemente jurídico su valoración del anteproyecto de ley y que no sé si podrán aclararnos o al menos aportar algún elemento de reflexión sobre algunas cuestiones que sobrevuelan en este asunto. La más importante, se me ocurre, es por qué es tan complicado transponer la legislación internacional en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho penal internacional, así como las recomendaciones desde el campo de la justicia transicional. Es sabido que en el derecho internacional, cuando se trata de materias, sobre todo económicas, como una directiva europea, todo es relativamente ágil y sencillo y no paran desde los gobiernos de machacarnos con el mensaje de que no hay más remedio que cumplir el derecho internacional, sobre todo cuando se trata de recortes de derechos o de financiación para garantizar prestaciones sociales. Sin embargo, en materia de derechos humanos, desde educación hasta lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura, en nuestro caso, no sabemos por qué no se puede transponer la legislación internacional, al menos fácilmente. De hecho, tenemos dos artículos en la Constitución Española, que seguramente mencionarán nuestros ponentes, el 10 y el 96, que en materia tanto de derechos fundamentales, el 10 dice que se estará a lo que diga la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados Internacionales en la materia, y el 96 dice que los tratados internacionales de los que es parte España formarán parte del ordenamiento interno. España firma en esto casi todo lo que se le ponga por delante. Otra cosa es cumplirlo y en algunas materias ni siquiera tener la intención de hacerlo. Y otra cuestión que me parece relevante, pongo ahí sobre la mesa, es el menosprecio hacia las víctimas de los crímenes del franquismo que hace que se la relegue frente a las víctimas del terrorismo, cuando ambas víctimas lo son de terrorismo. Es más, el terrorismo fundamental, el terrorismo que amenaza a la democracia, no es el de una banda terrorista, que en nuestro país ha podido hacer mucho daño, pero no ha amenazado gravemente al sistema democrático, sino el terrorismo de Estado. Este sí pudre las raíces del sistema democrático, y lo amenaza hasta tal punto de que estamos en, el, en un país donde los antifascistas son calificados de antisistema y donde el paraguas de la democracia abarca también a los que no le hacen ascos al franquismo y reivindican su memoria. Bueno, quizá los ponentes puedan, si no contestar a estas cuestiones directamente, al menos arrojar algo de luz con sus reflexiones. Presento ya, sin más preámbulo, a Carlos Castresana Fernández y a Javier Chinchón Álvarez. Carlos Castresana ingresó en la carrera fiscal en 1989. En la actualidad está destinado en el Tribunal de Cuentas. Presidió la Unión Progresista de Fiscales, que hizo en su momento un extraordinario informe sobre los crímenes del franquismo ingresó en la Fiscalía Anticorrupción, desde donde supongo que dio algún berriche a Jesús Gil, pues fue uno de los casos más sonados en su momento. Pero de los años 90, quizá sus actuaciones más destacadas estuvieron en sus investigaciones en el caso Pinochet, a quien acusó de genocidio, torturas y terrorismo, y sobre los militares que gobernaron Argentina después del golpe de 1976. En 2007 recibió de la Secretaría General de las Naciones Unidas el encargo de dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano destinado a colaborar con el Gobierno en la investigación y desmantelamiento de grupos criminales incrustados en las instituciones con el objetivo de conseguir la impunidad. Un cargo que dejó en 2010 ...por el incumplimiento del Estado guatemalteco... ...de su compromiso de combatir la impunidad. Ha sido presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España... ...además de jurista, también ha sido y es docente... ...en varias universidades españolas y extranjeras. Su trayectoria y su lucha contra la corrupción... ...y contra la impunidad ha sido reconocida... ...con numerosos premios, distinciones y nombramientos. Menciono algunos como el Premio Nacional de Derechos Humanos en 1997 aquí en España, dos años más tarde el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derechos Humanos, el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, México, en 2003, así como por la Universidad Central de Santiago de Chile en 2006, y también ha sido nombrado oficial de la Legión de Honor de la República Francesa. He hecho una selección de sus méritos, porque si no, agotaríamos el tiempo que tenemos dedicado a este evento. Eh, presento ahora a Javier Chinchón Álvarez. Eh, Javier es doctor en Derecho, con premio extraordinario. Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Mm, profesor en varias universidades españolas también y extranjeras. Conferenciante invitado en diversas instituciones, igualmente españoles y extranjeras investigador visitante del Instituto y la Corte Interamericanos de Derechos Humanos, también del Centro Internacional para la Justicia Transicional, del Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global y de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Colabora regularmente con diversos medios de comunicación, es autor de más de un centenar de trabajos académicos centrados sobre todo en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Justicia Transicional y el Derecho Penal Internacional. Miembro y consultor de varios organismos españoles e iberoamericanos, entre ellos, Rights International Spain, del que fue cofundador, también de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de la que fue director ejecutivo, o de Amnistía Internacional, en la que ha sido consultor de varios proyectos. Ahora mismo es profesor, contratado doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense. Entre los trabajos que ha publicado, menciono tres libros, eh, La sanción de los crímenes de Derecho Internacional y las violaciones a los derechos humanos en periodos de transición, otro es Derecho Internacional y Transiciones a la Democracia y la Paz. Y el más directamente relacionados con el tema que nos ocupa hoy, el tratamiento judicial de los crímenes de la guerra civil y el franquismo en España. Bien, empezará Javier. Eh, Carlos y Javier tendrán una intervención de entre 20 y 25 minutos aproximadamente. Y posteriormente pues tendremos ocasión de trasladar algunas preguntas o alguna reflexión breve de las que entren en el chat. Tenemos de tiempo hasta las 20.45. Javier, cuando quieras, pues puedes comenzar.
1: A ver, ¿se me escucha? ¿Me oís? ¿Me oís bien o no? Yo sí. Ah, vale. Pruebas técnicas. Es que Pedro se ha silenciado y él está como un mimo. Pues bueno. es, es que
2: la señal va y viene, nos pasa a todos. Yo me estaba cambiando de sitio por lo mismo.
0: Hmm. Oye, ¿se me ha escuchado la presentación?
1: Sí, 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 sí. Es que luego te has silenciado. No,
0: no. Ana, ¿se ha escuchado la presentación? Es que yo tenía, ahora me he dado cuenta del audio silenciado. Sí, sí, sí. Te ha escuchado, de acuerdo. Javier, cuando quieras.
1: Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Y bueno, Ibar dicho buenas tardes a todas y a todas las que estéis o viéndonos ahora o viéndonos después, aunque es un poco una situación un poco rara estar hablando, bueno, a un espejo, a una pantalla donde me veo yo o a una, eh, a una cámara, pero bueno, es lo que hay. Y en cualquier caso, eh, para mí es un. Bueno, un placer y un honor poder participar en este acto, especialmente de telonero, aunque no le guste que le diga así, de un compañero y maestro como Carlos Castresana, que además él sabe, es maestro de generación en generación, porque yo todos los años a mis alumnos de cuarto año de grado y en el posgrado les propongo una actividad basada en una de sus estupendas conferencias. Bueno, como el tiempo eh, es corto, yo... Me gustaría empezar eh, reconociendo que el, el, el texto que nos concita hoy, pues es un documento eh, complejo. Eh, Ante proyecto de ley de memoria democrática, si lo comparamos con la norma que expresamente dice que en su caso vendrá a de derogar, la conocida como ley de memoria histórica, pues como sabéis la ley de memoria histórica eh, contaba con 22 artículos y ocho, o realmente nueve disposiciones adicionales, este anteproyecto cuenta con 66 artículos y 10 disposiciones adicionales. O en otros términos, en el PDF que hemos manejado todos para leer el documento, eh, el anteproyecto cuenta con 66 páginas. El proyecto, bueno, la ley de memoria histórica, cuando fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado, eh, poquito más de 6 páginas. Eh, que por qué está ahora tanto 66, 66, creo que los detractores más acérrimos de la norma, pues encontrar un argumento adicional que seguramente esconda bueno, el número de la bestia en su contenido. Pero bueno, dicho esto, junto a, a, la, a los documentos en sí, al menos yo, luego volveré a eso, eh, para entender algunas de sus disposiciones, he tenido que acudir también a la memoria de, del análisis de impacto normativo, que es un documento de casi 50 páginas. Así que nos encontramos, por decirlo así resumido, ante un volumen material, bueno, aunque sea solo cuantitativo, pues que es imposible abordar en el ratito que vamos a poder compartir eh, aquí. Y además, y esto eh, ya lo adelanto, eh, el anteproyecto toca bastantes materias de distintos sectores del ordenamiento jurídico interno español y de varios de ellos, yo no soy un especialista, eh, como decía Pedro, yo soy un humilde profesor de Derecho Internacional, que es de lo que sé un poco más y de algunas materias que se tocan, eh, pues no tengo un conocimiento suficiente. Con lo que yo os propondría eh, que dediquemos este ratito a ofreceros, si queréis, un poco como introducción o referencia eh, marco, pues, eh, pues al marco jurídico internacional eh, que utilizamos de referencia general en estos escenarios como pauta de análisis para lo que luego podemos ir charlando. Y tampoco es que sea un ejercicio extravagante o algo que se me ocurra a mí por mi disciplina principal de trabajo porque el propio anteproyecto dedica una parte de la exposición de motivos a referir ese marco jurídico internacional. La construcción que históricamente eh, se ha realizado dentro del derecho internacional en este ámbito es, desde luego, también compleja y tampoco al lugar, si sí, cualquier cosa podemos comentarla, pero al lugar hacer un, una exposición exhaustiva. Así que yo, eh, permitidme que utilice de referencia bueno, apenas tres o cuatro líneas de un documento muy importante, que tiene un nombre un poco extenso, que se suele conocer como el Conjunto de Principios con de la, para la Lucha contra la Impunidad de 2005 de Naciones Unidas. En este documento se sintetiza y se codifica eh, que en los procesos de transición o en el, en el proceso de restablecimiento eh, de la democracia, eh, bueno, lo tengo aquí delante, los estados deberán atender lo que os leo. Adoptar medidas nacionales e internacionales para que el interés de las víctimas de violaciones de los derechos humanos se asegure conjuntamente. Esto conjuntamente es importante, luego volveré el respeto efectivo del derecho a saber que extraña el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación, sin los cuales no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad. Aquí nos aparecen esos cuatro grandes conceptos, se han llamado cuatro grandes pilares en esta materia, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetir. Conceptos, pilares, materias, ámbitos que son la referencia esencial en cuanto al de, el comportamiento debido por parte de los Estados para, bueno, lo que a nosotros nos ocupa para establecer el tratamiento debido en el caso de España respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron desde el golpe de Estado, en adelante, durante la guerra y hasta la dictadura, etc. Por lo violaciones a los derechos humanos, que el anteproyecto, salvo que yo me haya perdido, no califica penalmente, no refiere más que en una disposición que realmente está hablando de otra cosa, artículo 54, en la que nos llama crímenes contra la Humanidad. No hay otra mención en ese sentido. Bueno, el, como sabéis, el cumplimiento por parte de España de sus obligaciones en estas cuatro dimensiones o materias ha sido muy deficiente hasta la fecha, eh, o por mejor decir, hace un par de semanas, hace muy, muy poquito, el relator especial de Naciones Unidas en la materia, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, que se le suele conocer como el relator especial sobre justicia transicional, habló sobre el caso de España y afirmó, literalmente, lo leo, que existía una brutal deficiencia del Estado español en relación con el proceso de justicia transicional en nuestro país. Apuntaré aquí brevemente que el, el relator especial, en su último informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en este octubre pasado, a partir del contenido de estos cuatro ámbitos o cuatro pilares, eh, eh, extrajo o quiso singularizar o subrayar algo que, aunque está en su contenido, no estaba suficientemente visible a su juicio y que él llevó, llevó la memoria o el deber de memoria. ¿Mm? Siguiendo... Si queréis esta ampliación, aunque sea conceptual, porque el contenido ya estaba incluido, estaríamos hablando, por lo tanto, de obligaciones en materia de verdad, de justicia, de memoria, de reparación y de garantías de no repetición en un orden u otro. Y bueno, yo creo que lo que es, es, es exigible en estos cuatro o cinco ámbitos, pues nos puede servir un poco de vara de medir, de eh, evaluación para... Valorado, dar una visión sobre si el contenido de este anteproyecto acaba en un grado mayor o menor con esa brutal deficiencia del Estado español que afirmaba existía el relator especial. De hecho, el propio, la propia exposición de motivos del anteproyecto refiere que lo que busca con, él, con su contenido, con después su desarrollo, es precisamente eso. La tengo aquí delante, no lo leo, pero preservar y mantener la memoria, la reparación, la justicia, las garantías de no repetición. Expresa también de manera literal o refiere de manera literal los pronunciamientos de varios órganos internacionales que han destacado lo que decíamos antes, esa deficiencia o esa brutal deficiencia en el caso español. y También es interesante un poco, lo comentaba Pedro al comienzo, que refiere las normas convencionales que tienen comentados estos órganos internacionales, su control, su seguimiento de cumplimiento, como en su artículo 2, lo establece como piedra de toque esencial en la interpretación del contenido del anteproyecto. Eh, bien, pues a partir de este marco, yo diría que
0: eh,
1: el anteproyecto presenta con algunas sombras, pero avances muy importantes, muy destacables, muy estimulantes en materia de memoria, de reparación y de garantías de no repetir. O dicho a la inversa, no los presenta, al menos a mi juicio, de igual intensidad en materia de verdad y de justicia. En el entendido que, en el, que del contenido del anteproyecto se pueda distinguir entre medidas en materia de verdad y materia de justicia, lo que luego volveré en un ratito. Yo un poco cuando nos organizamos un poco de las exposiciones, quedamos un poco en que me iba a centrar más en materia de justicia que también como ha comentado Pedro en su amable presentación, pues es una cuestión que he trabajado un poquito más en relación a España. En el contenido del anteproyecto, el capítulo 2 del título segundo, lleva por encabezado literalmente de la justicia. Con un contenido, eso sí, de dos artículos, dos de los 66, ¿sí? es que recordáis que os decía al comienzo. El primero de estos dos artículos, la primera disposición es el artículo 29, que como sabéis crea una fiscalía de sala para la investigación de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidos, dice literalmente, en la guerra, la dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constitución. Y yo aquí haría una pequeña parada. Además de para ver agua. Yo apuntaría aquí dos cosas. Una, eh, nos, no lo sé yo al menos, o no se explica suficientemente, por qué el límite temporal es hasta la entrada en vigor de la Constitución Española, sea quizás que se entiende que en ese momento acabó el proceso transicional en nuestro país. Pero en segundo lugar, tanto en esta disposición como en todo el contenido del anteproyecto, eh, su literalidad nos habla de hechos, de graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron, viene la guerra, viene la dictadura, etc., Olvidando, o al menos no expresando, que muchos de esos hechos no es que se cometieran en ese momento, sino que el ejemplo paradigmático son las desapariciones forzadas de personas, hechos continuados, esos hechos iniciaron esas personas, comenzaron a estar desaparecidas fuera durante la guerra o la dictadura y siguen desaparecidas a día de hoy. No son hechos que se cometieron, no son hechos instantáneos, son hechos continuados. Pero bueno, a partir de aquí, la siguiente disposición, artículo 30 del anteproyecto, señala, literalmente, lo tengo aquí, que el Estado garantizará el derecho a la, a la investigación de esas violaciones a los derechos humanos. Aquí me paro, permitidme otra vez un momentito. Garantizará, no nos queda muy claro cómo, pero especialmente garantizará el derecho a la investigación. Y aquí yo un poco parpadeé cuando estaba leyéndolo porque... Formalmente estamos en un capítulo que se llama Derecho a la Justicia, o de la Justicia, no de la Investigación. Y a partir de aquí, Investigación, lo que nos dice es que la Fiscalía de Sala, creada en virtud del artículo anterior, intervendrá en ese sentido, literalmente, en defensa de la legalidad y de los derechos humanos. O está sea, Carlos, que es fiscal, no querría mm, equivocarme, pero no sé si está queriendo decir que la fiscalía hasta entonces no ha intervenido en defensa de la legalidad o los derechos humanos, o que solo esa fiscalía será la que se ocupe. Pero luego vuelvo en todo caso al concepto este, de la defensa de la legalidad. Después, en el artículo 32, el anteproyecto ya nos habla de tutela judicial. Estamos en teoría en un capítulo sobre derecho a de la justicia, aunque circunscrita a un procedimiento para obtener algo que llama una declaración judicial sobre los hechos que darían lugar en su caso a la consideración o no de víctima en los términos del artículo 3 del anteproyecto. Dejo aquí esta declaración apuntada que luego al final, dentro de ya poquito, vuelvo ahí. Creo que es importante eh, recordar, porque lo, lo sabéis todos y todas, que aunque ha sido censurado por todos los organismos internacionales que se han manifestado sobre el caso de España, eh, lo que durante muchos años y sigue ocurriendo dicta esa legalidad que la nueva fiscalía dice que deberá defender, eh, pues es fácil de resumirla. Eso viene de bastante atrás en el tiempo. Ya sabéis que lo santificó o lo ató y lo dejó bien atado el Tribunal Supremo en aquella sentencia de febrero de 2012, aunque yo creo que como resumen es mejor, porque son tres líneas, una resolución de la Audiencia Provincial de Burgos, de un par de años antes, de 2010, en la que ante una denuncia por ante este tipo de hechos, las violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, etcétera, hizo lo que habían hecho antes y siguieron haciendo después y hasta la fecha, terminar archivando de plano el procedimiento por, leo los argumentos jurídicos esgrimidos. Uno, porque los delitos han prescrito según el Código Penal. Dos, porque la ley de amnistía de 1977 es aplicable a todos los asesinatos políticos. Tres, porque con toda seguridad los autores han fallecido. Y cuatro, fuera de todo ello porque el tratamiento de la memoria histórica no corresponde o compete a los juzgados. Y yo creo que aquí hay, es una de las cuestiones eh, clave, a mi juicio al menos, si estamos en un capítulo que se dedica a la justicia, o si por lo menos se lleva como título. En el anteproyecto, al menos en lo que yo he leído, no se indica nada o no hay ningún contenido que puede hacer pensar que este estado de cosas, esta interpretación por parte de nuestros órganos jurisdiccionales, de esa legalidad que habrá de defender la Fiscalía, eh, va a ser alterada. Sabéis que con anterioridad ha habido algunas iniciativas legislativas para, no tanto derogar, pero sí interpretar adecuadamente la Ley de Amnistía del 77, en tanto no aplicable a graves violaciones a los derechos humanos. Más reciente ha habido otra mm, proposición para intentar clarificar, diría yo al menos, el adecuado contenido del principio de legalidad penal, recogiendo, bueno, hay muchos textos, pero lo que ya decía la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 11.2, bueno, distintas iniciativas que a mi conocimiento no han contado con el apoyo, en algún caso con la oposición expresa del partido mayoritario en el Parlamento y en el Gobierno y que a lo que yo sé a día de hoy, pues lo no han cristalizado. Um, y entonces, estamos hablando de derecho a la justicia, esta legalidad, esta legalidad es interpretada con lo que eh, se establece hasta aquí, pues yo creo que son dos piezas del puzzle que no encajan, o yo no veo cómo encajan, o al menos no entiendo eh, cómo encajarían. En realidad, y al menos a mi juicio, y ahora en tres minutos, Carlos, si no me corriges sin problema, yo creo que estas dos disposiciones no nos están hablando de justicia o de derecho a la justicia, aunque así vengan... Eh, contenidas en ese capítulo. Realmente nos están hablando de verdad. Creo que, por un lado, la actuación de esa fiscalía podrá llevar a cabo las acciones que fueran en esa investigación hasta, en el mejor escenario, el punto máximo en el que el proceso requeriría intervención judicial. En ese momento el proceso será archivado, llegará hasta donde no haya que judicializarlo. Y en relación, ahí sí, cuando se refiere el texto a, a la tutela judicial, a esa declaración judicial que os decía que volvería en un ratito, ya casi acabando, el contenido de esa disposición del 32 no nos dice mucho más sobre, bueno, que es una declaración judicial, pero de qué tipo, en qué procedimientos, eh, para completar el, el sentido o la voluntad del prelegislador en esta materia hay que acudir, a la memoria de análisis de impacto, que os decía antes, en la que se explica expresamente de qué está hablando el artículo 32. Y aquí lo tengo delante, lo que se pretende es favorecer la obtención de una declaración judicial sobre la realidad y las circunstancias de hechos pasados relacionados con las víctimas de la guerra y la dictadura, mediante la regulación del correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria bueno, favorecer de un lado, pero yo creo que la clave es esto del expediente de jurisdicción voluntaria. Eh, Carlos, ahora nos iluminas tú, que conoces mucho mejor que este tipo de procedimientos, yo solo diré que es un procedimiento de naturaleza civil, un poco peculiar, y cuya esencia es que no es un procedimiento contradictorio, es decir, en el que se acude a la autoridad judicial, en la exposición de unos hechos acreditados, con las pruebas que sean, pues ni le ocurrió esto. Lo que fuere, para que lo protocolice, entendernos que le dé fe. Eh, O por traducir, por unos términos así un poco más de entendernos. Es un procedimiento en el que, mientras nadie se oponga, en su caso, si el, el juez lo cree acreditado, pues le hace de ello. Pero si alguien se opone, el procedimiento debe cerrarse, debe acabarse y derivarse a, a los de judicia correspondiente. Tratando de traducir un poco más. En, en en un procedimiento de esta naturaleza, al menos hasta mi entendimiento, si se acudiese con una acreditación de que una persona fue detenida, llevada a tal comisaría, allí fue torturada por tal persona y tal otra, y ocurrió esto y lo otro, ¿sí? Y eso se lleva a ese procedimiento. Y aparecen esas personas o cualquier persona con un interés legítimo en ese procedimiento, sus familiares y demás, y dicen, no, esto no es verdad, el procedimiento debe cerrarse, ¿sí? Y en su caso derivarse, diría yo, al orden eh, penal, porque estamos hablando de crímenes o de presuntos crímenes, y en esa orden jurisdiccional la legalidad entendida hasta la fecha por nuestros eh, tribunales derivaría en el archivo del proceso. Eh, Este tipo de procedimientos en su momento tuvieron, hay eh, un, un caso famoso de los hermanos La Peña, un avance importante, pues luego consiguió una exhumación, pero en cualquier caso a mi juicio nos estarían llevando a un ámbito de la verdad o en su caso de la reparación, eh, no así de justicia, como al menos anuncia ese capítulo. Y ya termino. Eh, como decía, yo creo que el anteproyecto presenta eh, muchos avances importantes otros ámbitos que hemos hablado memoria, reparación, en garantías de no repetición, incluso si queréis en verdad ampliada, llevando esto de justicia a la dimensión del capítulo en el que se caratula como derecho a la verdad pero como trataba de subrayar antes los estados en esta coyuntura en el tratamiento de este tipo de situaciones no tienen un catálogo abierto, no se trata que sobre las cuatro obligaciones o cinco que decíamos, los estados de puedan escoger, bueno, establezco más medidas en, en materia de reparación, en detrimento de justicia, o más verdad, pero menos garantía de no repetición, sino que es clave ese concepto que decía importante de que debe atenderlo conjuntamente. Es decir, debe atender medidas en las cuatro o cinco dimensiones sin poder equilibrar más de una o menos de otra. Eh, y yo creo que en este, en este anteproyecto, en materia de justicia, pues no hay nada saldo sería cero. ¿Y qué diría finalmente? Pues que creo que el, el devenir posterior, el legislador, debería ser más valiente en este ámbito, apostar por otro tipo de medidas, eh, o si no, si lo cree imposible, que sea más honesto y que borre, elimine, extraiga del contenido del anteproyecto referencias a la justicia o al derecho a la justicia. Eh, porque ya acabo en conclusión en el texto, tal y como está hoy, eh, el derecho a la justicia o la justicia no están y quizás cabría preguntarse eh, finalmente, sabiendo que no están, si se les espera. Y aquí lo dejo. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias Javier. Y ya damos la palabra directamente a Carlos Castresana. Carlos, cuando quieras, por favor.
2: Eh, perdón, como previa, entiendo que tengo alrededor de 20 minutos y que luego habrá un debate.
0: ¿Pueden ser 25 también?
2: Bueno, sí, yo tiendo mucho a hablar, o sea, que tengo ese síndrome de Fidel Castro, me cortáis si me excedo. Eh, pero yo creo que conviene hoy ser conciso y, de alguna manera, clarificar. Esta clase de discusiones, como la que nos ocupa, sobre proyectos de ley, eh, no tienen gran utilidad material en la medida en que ese proyecto de ley, en este caso concreto, como es muy polémico, sin duda va a sufrir profundas modificaciones a lo largo de su tramitación parlamentaria de modo que no sé si tiene mucho sentido que estemos media hora hablando de la famosa Fiscalía de Sala eh, que a lo mejor de un plumazo por una sola enmienda se suprime pero el ejercicio es importante yo creo que para que la opinión pública los que nos estáis escuchando podáis iros formando una opinión acerca de ese proyecto, de lo que representa y de lo que puede contribuir o a lo mejor no a la convivencia en España, a la mejora de nuestro marco de convivencia, principalmente a la reconciliación, que yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente, y a la convivencia de todos los españoles. En ese sentido, yo tendría que hacer solo dos puntualizaciones antes de entrar en materia. Una, agradecerle mucho a Pedro esa presentación tan cariñosa que ha hecho, eh, que es innecesaria, pero que ya que está hecha, pues ahí queda. Y otra, eso sí, regañar a Javier porque insisto en que él de ninguna manera puede ser mi telonero ni de forma real ni figurada porque de estos asuntos sabe bastante más que yo. Él ha hecho un seguimiento que desde luego yo no he hecho de todos los instrumentos internacionales ratificados por España y todo, y de todas las decisiones o las recomendaciones o los pronunciamientos hechos por los organismos internacionales, especialmente en el contexto de Naciones Unidas, de manera que ahí el neófito soy yo y hay que darle al César lo que es del César. Pero hechas estas dos salvedades eh, y, y diciendo otra vez que con Pedro estamos ante uno de los mejores especialistas en el derecho a la educación con que contamos en España y con Javier, desde luego, con uno de los mejores especialistas en justicia transicional, que es esto de lo que en definitivamente, en definitiva hemos venido a hablar, eh, yo diría, para empezar, y yo creo que esa es la primera valoración, que la ley es buena, que la existencia misma del anteproyecto es una muy buena noticia. Nos pasa con esta ley, yo la he leído también en diagonal, porque aprendiendo de un fiscal viejo que decía, mire, no me sé ni la ley vigente, no me pregunte por los proyectos, cuando los aprueben y salgan en el BOE, me lo estudio. Bueno, pero hemos hecho una lectura, aunque sea eh, pues, pues provisionalísima, porque no puede ser de otra manera, y la conclusión es buena. Yo, leyendo esta ley, he tenido la misma sensación que tengo ahora, con el paso del tiempo, de la impresión que tuve en 1978 con la Constitución y en 2007 con la primera ley de memoria histórica. La Constitución nos pareció insuficiente, nos pareció un marco jurídico de mínimos y el tiempo, posiblemente por desgracia, pero en todo caso esa es la constatación, nos ha permitido... Eh, eh, verificar que la Constitución es un marco jurídico en el que hemos podido convivir razonablemente bien y a la que, contrariamente a lo que era nuestra intención inicial, tenemos que estar defendiendo todos los días porque cada vez que los grupos más conservadores de nuestro país la quieren tocar, se acercan a ella es siempre para reducirla, para quitarle contenido, para mm, reducir la interpretación y la aplicación de los derechos. Y otro tanto ocurrió con la ley de memoria histórica del gobierno de Rodríguez Zapatero. Nos pareció una burla, nos pareció absolutamente insuficiente, pero hay que reconocer en honor a la verdad que al amparo de esa ley se han producido algunos avances muy importantes en estos años, en toda esa política de sumaciones, en el movimiento memorialista, que no hubieran sido posibles si no hubiéramos tenido ese primer paso. Bien, con esta nos pasa exactamente lo mismo. Tú te la lees y dices, es completamente insuficiente. Eh, se acerca a los problemas, los acaricia pero no los soluciona y es verdad, yo creo que ahí hay que ser sensatos a lo mejor es que los años ya me van dando una madurez que yo no tenía en 1978 indiscutiblemente pero yo la mmm, aprecio como una gran oportunidad sin duda es mejorable, vamos a ver el debate y la tensión y las mayorías y minorías en este parlamento que tenemos donde nadie tiene mayoría absoluta lo que nos entregan al final en el BOE si nos la recortan o nos la mejoran. Pero en todo caso, con lo que hay, si hoy entras en vigor, yo digo, esta ley es otro escalón en esa escalera que tenemos que subir. Subimos en el 78, seguimos subiendo en el 2007 y estamos subiendo en el 2020. Por lo menos hay que decir, esta ley va en la buena dirección. Aunque es verdad que en muchos de los aspectos se queda corta, pero eh, vamos a ser un poquito posibilistas. La ley representa grandes avances en materia de memoria, grandes avances en materia de preservación de los archivos, de la exhumación de las fosas, del reconocimiento de los derechos de las víctimas de la dictadura, de las posibilidades incipientes, es quizá donde es más floja o más indefinida, de investigación de los crímenes, del conflicto armado y después sobre todo de la dictadura, pero es algo, es un avance, desde luego nada de eso está vigente hoy y sobre todo no está vigente, y ahora lo diré, porque ese es el objetivo fundamental de un ejercicio de memoria histórica que yo creo que en España no se entiende porque siempre se dice que los eh, que propugnan eh, eh, la memoria son revanchistas, que eh, son nostálgicos, que están anclados en el pasado y eso me parece que viene de un desentendimiento que es lo primero y lo más importante que nosotros tenemos que clarificar. Cuando se habla de la memoria histórica no se está hablando de cuánto dinero le dio Juan March al general Franco para armar el golpe de Estado y la consiguiente guerra civil. No se está hablando de cuánto cobraban del gobierno británico de Winston Churchill los generales de la Junta de Defensa Nacional que auparon a Franco a la jefatura del Estado porque eso no nos afecta hoy. Esa es verdad que es una tarea que corresponde a los historiadores. Sin embargo, hay otras partes, hay otras parcelas fundamentales de nuestro pasado y desde luego de nuestro pasado no democrático que necesitamos revisitar porque eh, capturan nuestro presente e hipotecan nuestro futuro. De manera que los ejercicios de memoria histórica no consisten, como se dice también, de manera tendenciosa, equivocada, no creo que no intencionada, no por desconocimiento, sino porque sencillamente es un tabú que se quiere obviar, los ejercicios de memoria histórica no consisten en imponer una verdad oficial, sino en visitar nuestro pasado para arreglar las consecuencias reales que seguimos padeciendo al día de hoy, como consecuencia de no haber resuelto debidamente ese pasado. Es evidente que en la transición se tuvo que hacer todo ese paquete de medidas de verdad, justicia, reparación y sobre todo no repetición, en lo de no repeticiones donde yo me quiero detener con más detalle, porque al no haberlo hecho en 1975... Al no haberlo hecho tampoco con ocasión de la aprobación de la Constitución, que hubiera sido el momento ideal en 1978, concedamos a los artífices de la transición que a lo mejor las circunstancias no eran las propicias, que el horno no estaba para bollos, que la reacción que pretendía volver a la situación anterior estaba todavía muy viva. vale démosles hasta 1982 donde el primer gobierno socialista con 10 millones de votos y 200 diputados sí podía claramente haber hecho ese ejercicio indispensable que no se trata de una hipótesis discrecional sino que hoy en día y está bien consolidado es una imposición del derecho internacional de los derechos humanos usted no puede pasar la página sin leerla y por último y eso me parece también que es importante revisarlo. Si no se pudo hacer en el 75, ni en el 78, ni en el 82, en el 85. Cuando ingresamos en la Unión Europea, cuando el sistema democrático español se podía considerar ya definitivamente consolidado, la propia Unión Europea, antes de admitirnos como socios, debió decirnos, tienen ustedes una tarea pendiente. Y si no antes, inmediatamente después de admitirnos, decir, mire, tienen ustedes que homologarse y reconocer los derechos y ese hubiera sido un momento temporalmente muy adecuado porque la mayor parte de las víctimas todavía estaban vivas y ahí sí tenía sentido reconocer el sufrimiento que habían padecido durante la dictadura, declarar que el sufrimiento que habían eh, experimentado era injusto, que no tendría que haberse producido y darles las reparaciones que hubiera correspondido. Bien. Todos esos trenes se fueron y nosotros nos quedamos esperando sentados en la estación y ahí seguimos. Insisto, en el tren de 2007 algo hemos recorrido, pero sigue quedando pendiente buena parte del trabajo. Me interesa el derecho a la no repetición porque no hacer la tarea no solamente representa un incumplimiento del derecho internacional, sino que tiene consecuencias y consecuencias muy graves porque los eh, organismos, las personas, los grupos interesados en perpetuar un cierto status quo se aprovechan de la inactividad de los demócratas para, eh, pues, si no darnos los sustos, desde luego volver hacia atrás o mantener en un estado de tabú aquellas cosas que deberían ser revisadas. Como no se reformó el ejército durante la transición, tuvimos un golpe de estado en 1981. Como no se reformaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la transición, tuvimos terrorismo de Estado hasta 1986. Como no reformamos el sistema judicial, la justicia que tenemos es la que hoy podemos ver que emana de ese Consejo General del Poder Judicial que parece imposible renovar. De manera que no hacer la tarea a su tiempo tiene consecuencias. Bien, ¿cuáles son las reminiscencias de la dictadura franquista desde 1939 hasta 1975 que seguimos padeciendo hoy? Pues primero las violaciones de los derechos humanos. No somos una terrible dictadura de los países del sur, como por desgracia proliferan, pero sí seguimos teniendo una importante asignatura pendiente. Y en el ejercicio de memoria que yo creo que ahora hay una oportunidad de hacer con estas medidas siquiera de manera fragmentaria porque no se crea una comisión de la verdad pero se crea esa figura del fiscal especial y se crean otros mecanismos que permiten actualizar el pasado y aprender las lecciones que están pendientes de ser eh, aprendidas y aprobar esas asignaturas para tener un país mejor. Bien, habrá que examinar porque así está previsto las violaciones de los derechos humanos de la dictadura. España es un país que vive instalado en el negacionismo y la verdad creo que, debo decir, es bilateral. Nosotros no podemos seguir negando desde un sector democrático progresista que la república de entre 1936 y 1939 ya no se parecía a la República Democrática que despertó tantísimas ilusiones en 1931 y que bien avanzada la guerra las violaciones de derechos humanos imputables directa o indirectamente al Estado fueron muy graves. Hay que empezar por reconocer eso porque es la única eh, circunstancia en la que se nos reconocerá legitimación para reprochar las terribles violaciones que en ese mismo periodo entre el 36 y en el 39 se produjeron en el grupo de los insurrectos que derribaron el gobierno elegido democráticamente y por supuesto si podemos tener alguna polémica respecto de esos tres años creo que no tanto respecto de los siguientes cuarenta años donde si algo se puede reprochar desde luego son todas esas violaciones que fueron de alguna manera amortiguándose pero que en los primeros años yo creo que no hay duda en que pueden calificarse como crímenes de derecho internacional mínimo crímenes contra la humanidad. El estado de guerra en España se mantuvo vigente hasta diez años después de terminada la guerra, hasta que iban a entrar en vigor las convenciones de Ginebra y entonces el general Franco consideró que era conveniente declarar la paz para que no le resultase aplicable. El estado de guerra, insisto, se extendió diez años y en esos años las violaciones, desde luego, eh, se eh, alcanzan el nivel de crímenes internacionales. Luego se estabiliza, se convierte, vamos a decir, en una dictadura al uso, pero las violaciones siguen siendo continuadas y siguen siendo muy graves. Eh, los, los presos políticos en campos de trabajo están hasta 1962, de manera que no estamos hablando de cosas tan remotas. Eh, el Valle de los Caídos, por supuesto, todo el mundo sabe que fue construido por presos políticos, pero no todo el mundo sabe, por ejemplo, los sevillanos no creo que sepan que el canal del Guadalquivir, ese que hizo que el río eh, circule tan plácidamente entre Sevilla y Triana, ese canal que desvía el río lo construyeron los presos. Y estuvieron presos, por supuesto, eh, privados de libertad, con trabajos forzados y sin cobrar ninguna retribución hasta 1962. Y muchas otras de las violaciones de los derechos fundamentales de la dictadura siguieron hasta el día mismo de la dictadura. No solo los fusilamientos, los encarcelamientos, la tortura sistemática, etcétera. Bien, ¿cuál es el problema de aquellas violaciones? Que si hubieran de verdad terminado en 1975, podríamos encargárselas a los historiadores que han dejado una herencia han dejado una herencia no solo como he mencionado antes en el terrorismo de Estado, han dejado una herencia en las violaciones que todavía se vienen produciendo, es que este cuadro que estamos contemplando de esos comisarios de policía, que, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que están en la mente de todos, que se dedicaban a utilizar el aparato del Estado para espiar por cuenta del sector privado a los adversarios económicos en las operaciones financieras, que se dedicaban a todo eso que sabemos que se dedicaban, eh, eh, son consecuencias de aquellas Violaciones nunca enfrentadas, nunca resueltas, nunca esclarecidas y por lo tanto de una situación de impunidad de la que estos desaprensivos, que afortunadamente no parece que sean la mayoría, se han aprovechado. De manera que tenemos un cuadro de violaciones que tenemos que revisitar porque se siguen produciendo. Ya no es cuando el conde Chiano y Himmler en 1940 visitaron la España de Franco y reportaron uno a Mussolini y otro a Hitler, esto es terrible. Esto es desconocido, es decir, que si a los alemanes y a los nazis y a los fascistas italianos les parecía terrible, ¿cómo sería la represión de la España de esos años? Pero claro, aquí hemos tenido Tribunal de Orden Público hasta el día en que ese tribunal se disolvió para constituir la Audiencia Nacional, en 1977. Aquí hemos tenido eh, eh, todas esas situaciones de, de privación de derechos, de privación de libertad de malos tratos en las comisarías y las seguimos teniendo, según los reportes eh, de los organismos internacionales, en los centros de detención de extranjeros, en los centros de detención de menores, en los centros de privación de libertad de enfermos mentales que están internados contra su voluntad y en los centros penitenciarios. Y España tiene un rosario de condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las denuncias de tortura. Es verdad que no hay condenas, pero es porque no hay investigaciones. De manera que de aquellos polvos vienen estos lodos. Esa es una asignatura pendiente que hay que revisitar porque de otra manera no seremos capaces de tener unas instituciones fuertes, transparentes y confiables que es lo que corresponde en un Estado de Derecho. Y esa situación se ha venido produciendo y se ha venido perpetuando porque el, el Poder Judicial español pasó de puntillas por la transición. Las reformas fueron mínimas. El Consejo General del Poder Judicial, que se constituyó por primera vez en 1980, fue el único verdaderamente participativo, luego se convirtió en un aparato de reparto de poder y de cargos entre el PSOE y el PP principalmente y de ahí vienen las designaciones de magistrados de nuestros más altos tribunales, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y por otro camino pero en la misma dinámica Tribunal Constitucional que hacen que no se haya producido una evolución que no necesitaría esta ley de 2020 ni hubiera necesitado la ley de 2007, sino que con la Constitución de 1978 y las normas del derecho internacional nos habrían permitido jurídicamente ponernos al día. Resulta inexplicable si no es por esa falta de medidas de reforma durante la transición de nuestro Poder Judicial que el Tribunal Supremo rechazara el recurso de revisión por el fusilamiento de Julián Grimaud, que fue condenado a muerte por un tribunal que no estaban constituidos ni siquiera por licenciados en Derecho resulta imposible comprender cómo el fusilamiento de Blas Infante que fue paseado y tirado en una, caneta, en una cuneta con, un bala, con una bala en la cabeza y después de muerto, juzgado y condenado para incautar sus bienes no haya sido objeto de revisión y no ha sido objeto de revisión porque el Tribunal Supremo se ha resistido hasta este momento a hacer la tarea que tiene que, que hacer de revisar eh, la jurisprudencia a la luz de la Constitución y sobre todo a la luz de eh, la evolución de nuestro derecho, perdón por la interrupción, que corresponde al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha rechazado sistemáticamente todas las demandas de las víctimas del franquismo diciendo es que los derechos de la Constitución entraron en vigor en 1978 y por lo tanto las situaciones anteriores no pueden ser revisitadas. Y yo digo... No es tan difícil establecer un puente de constitucionalidad entre 1931 y 1978 porque los derechos fundamentales que les fueron reconocidos a los españoles en la Constitución de la Segunda República nunca fueron válidamente derogados, solo fueron abrogados por la fuerza de las armas y solo pueden considerarse legítimamente derogados a partir de 1978 cuando aquella Constitución Democrática es reemplazada por otra Constitución Democrática. De manera que no es que el derecho a la presunción de inugerencia en los juicios sumarísimos solo exista desde 1978, ese derecho ya estaba en la Constitución de la Segunda República y por lo tanto podría perfectamente haberse hecho ese puente de constitucionalidad y decir... Todo lo que ocurrió durante los años de la dictadura que fuera contrario a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República es nulo de pleno derecho, como lo sería hoy si se realiza un juicio con violación del derecho a la presunción de inocencia después de 1978. Bien, pues antes, después. Eso hay que revisitarlo. Ah. Con la iglesia hemos topado, Sancho, decía eh, don Quijote, y ese choque era puramente físico porque entraban en una aldea por la noche y se encontraron con el edificio de la iglesia, pero eso ha dado lugar a esa expresión tan española de que tenemos un problema con la iglesia. El papel de la iglesia, y me refiero a la institución como tal jerárquica, pero también a las órdenes religiosas, tiene igualmente que ser visitado de nuevo. No solamente porque queramos saber cuál fue el apoyo que la Iglesia le dio a esa cruzada nacional católica en la que consistió nuestra guerra civil, no solamente porque queramos saber cómo influye eso en la España actual, sino porque hay toda una serie de cuestiones fundamentales en un Estado de Derecho que distan mucho de parecerse al país no confesional que dice nuestra Constitución que somos y que realmente no somos. La enseñanza concertada, Pedro, puede hablar más de eso. ¿Cómo puede ser que con mis impuestos que yo no asigno a la Iglesia Católica se esté pagando el concierto de la enseñanza privada en centros religiosos cuando la única enseñanza que debería ser pública y gratuita debería ser la enseñanza de los colegios públicos? Y el que quiera llevar a sus hijos a un colegio privado está en su perfecto derecho pero se lo tiene que pagar de su bolsillo. ¿Cómo puede ser que todavía al día de hoy un sector enorme de la sanidad privada está en manos de órdenes religiosas? ¿Cómo puede ser que hasta el día de hoy todavía hay una presencia de ciertas órdenes religiosas en el aparato del Estado? ¿En el Poder Judicial, en el Ministerio Fiscal, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el Ejército? ¿Cómo puede ser que tengan esa presencia en el sector económico? ¿Cómo puede ser que las órdenes religiosas intervinieran tan activamente en la sustracción de menores durante la dictadura y sigan teniendo hoy un papel importantísimo en la tutela de menores, en los procedimientos de adopción y, en definitiva, ¿cómo puede ser que una institución o sus órdenes que coadyuvaron tanto en la represión de las mujeres durante la dictadura, porque todos los centros para madres solteras, etcétera, estaban eh, bajo la tutela de la iglesia, más que bajo la tutela del Estado y hoy en día esa situación de alguna manera se haya perpetuado también y en definitiva y por último, ¿cuánto de la represión ideológica que parecieron los homosexuales, por ejemplo, se debe a la influencia de la Iglesia Católica que hasta el día de hoy sigue diciendo que la homosexualidad es una enfermedad y un pecado y que hay que curarla? ¿Cuál es su poder económico? ¿Cómo se explica que en el siglo XXI, en un estado de la Unión Europea, los obispos tengan todavía capacidad de inmatricular fincas? Y la pregunta, ¿cuántas fincas llevan inmatriculadas? Porque esas iglesias de pueblo, esos cementerios, esos conventos que han sido construidos por los pueblos, hoy son propiedad privada de órdenes religiosas o de la iglesia. Eso hay que revisitarlo. Y no por razones históricas, sino porque está condicionando nuestro presente y también hipotecando nuestro futuro. Las empresas, por supuesto, ¿cuál fue el poder económico que sostuvo la dictadura? ¿Quiénes se lucraron? ¿Y quiénes son las empresas de hoy? Porque las grandes constructoras en realidad son aquellas derivadas, fusionadas, cambiando el nombre, cambiando la participación de los accionistas, que explotaron el trabajo esclavo de los obreros, eh, prisioneros políticos, durante la dictadura. Y si en el mundo entero, en el mundo democrático y avanzado, han pagado compensaciones, ¿por qué no tendrían que pagarlas en España? Mínimo un reconocimiento de su responsabilidad histórica por el sufrimiento que causaron y del que se lucraron. ¿Cuál es la estructura? que ha venido desde la dictadura y que sigue presente en nuestro sistema financiero, en nuestra industria, las gasolineras, por ejemplo, fueron adjudicadas todas a personas adictas al régimen, los estancos y tantas otras cosas. La estructura del Estado es que tenemos un Estado que es el que se inventó, que improvisó el gobierno de Adolfo Suárez porque tenía que ser café para todos y entonces tenemos 17 comunidades autónomas pero nadie se ha ocupado en revisitar las 50 provincias y nos encontramos con realidades tan paradójicas en los municipios como que Aragón, que tiene apenas un millón de habitantes, tiene más municipios que toda Suecia, que tiene 12 millones de habitantes. ¿Por qué no se puede tocar esa estructura territorial? Porque es otro tabú, porque es la fórmula que se encontró durante la transición y el descontento de los distintos grupos humanos y de los distintos territorios es tal que nadie se atreve a meter la mano ahí y tenemos un desequilibrio territorial tremendo, tenemos regiones que son siempre, que siguen estando infrarrepresentadas y tenemos las pequeñas regiones prósperas con movimientos nacionalistas que condicionan la política nacional con unos pocos diputados porque cada vez que esos diputados se necesitan para aprobar un proyecto de ley pues presentan la cuenta del gran capitán. Eso no se puede tocar porque es otro tabú de la transición. Sin embargo, deberíamos hacerlo. ¿Por qué no nos preguntamos, y voy terminando, por qué España es el único país con otros tres, que ahora diré cuáles, en el mundo cuyo himno no tiene letra? Quiere decir que desde 1975 hemos incapaces de ponernos de acuerdo en una letra que todos podamos cantar, de un himno que todos podamos reconocer como propio, en una bandera en la que todos podamos también sentirnos representados. Eso significa que hay un déficit de construcción de esa casa común que se llama España porque hemos enterrado los problemas en vez de afrontarlos y resolverlos. Solo hay cuatro países en el mundo que no tienen letra en su himno. Dos son países artificiales creados por razones políticas en circunstancias extremas. Bosnia, Herzegovina y Kosovo. El tercero es un ente de ficción, San Marino. El cuarto es España. Entonces yo pregunto, ¿por qué no somos capaces? Y la situación era mucho más terrible y mucho más difícil de hacer lo que hicieron en Sudáfrica. Que hoy tienen una bandera con 27 colores que representa a todas las distintas instancias e intereses y todos los sudafricanos se, se sienten ahí representados. Y un himno que está en cinco idiomas oficiales. El africaners, el inglés y tres lenguas indígenas. ¿Por qué no podemos hacer ese ejercicio? Pues porque no miramos al pasado y porque sobre todo queremos ignorarlo y seguimos viviendo en estado de negación. En cuanto a las medidas concretas de la ley, yo quisiera detenerme en esta que se refiere a la justicia y a la fiscalía y ahí sí tengo que rectificar a Javier que me lo permitirá. Me parece que es un matiz muy importante porque ese va a traer muchos problemas si es que no se rectifica. No se crea una fiscalía de la memoria. Se nombra un fiscal de sala de la memoria, un fiscal sin fiscalía que tiene que descansar bajo el paraguas del fiscal general, que mañana puede ser favorable, pero pasado puede ser hostil, y sobre las 50 fiscalías territoriales, que son las que tienen que aplicar las directrices generales que él pueda impartir o eh, realizar esas investigaciones que la ley dice que tendría que hacer. ¿Por qué no se crea una fiscalía con fiscales especiales con jurisdicción en toda España? No creo que sea solo por razones presupuestarias, porque el coste de 8 o 10 nóminas es insignificante, pero tiene un peso político importantísimo el hecho de que se haya optado por nombrar un fiscal y no crear una fiscalía, que siempre tiene una nota de mayor permanencia, que tiene medios propios y que es así puede realizar sus propias investigaciones. Pero ese fiscal solitario como Don Quijote o como Gary Cooper no va a llegar muy lejos si no tiene el apoyo de la institución y ese es discutible que lo pueda obtener. Es verdad que se dice que eh, el fiscal puede y debe investigar las violaciones de los derechos humanos del periodo de la guerra civil y de la dictadura, pero no se dice cómo. Se refiere a los expedientes de jurisdicción voluntaria, que son simplemente eh, expedientes no contradictorios, como ya ha dicho Javier, no contenciosos. Eso sirve para una adopción. Si yo quiero adoptar a Javier Chinchón, él está de acuerdo, nos vamos al juzgado, Vienen mis hijos, dicen que ellos no se oponen y el juez dice, bueno, pues nadie de los interesados se opone, lo apruebo. Pero con que uno de mis hijos diga que no, que no le da la gana de que Javier sea heredero de mi fortuna inmensa junto con ellos, pues ya el juez dice, mire, perdóneme, esto se ha vuelto contencioso, yo no puedo autorizar esa adopción, váyase a un pleito. Entonces la pregunta es, ahora vamos a suponer que ese fiscal con el apoyo decidido y entusiasta, de los fiscales del territorio correspondiente hace una investigación y sus hallazgos los lleva al juez de primera instancia no al juez de instrucción y le dice, mire, expediente de jurisdicción voluntaria declare usted por favor que fulano de tal fue fusilado en 1938 por un grupo de falangistas pues habrá que llamar a la falange española para ver si está de acuerdo o se opone y si se opone se acabó o a fulano de tal le quitaron un estanco... ...y se lo dieron a otra persona... ...habrá que llamar a esa otra persona o a sus herederos... ...que naturalmente se opondrán... ...de manera que el recorrido de la jurisdicción voluntaria... ...va a ser muy corto... ...tiene las patas muy cortas... ...pero suponiendo que la jurisdicción voluntaria... ...pudiera producirse en algunos casos... ...bueno pues hubo una masacre en tal sitio... ...en tal fecha... ...como los autores no son conocidos... ...no tenemos que citar a nadie... ...se pone un cartel en el tablón de los edictos del juzgado no viene nadie, pasa 15 días, se aprueba, vale, se produjo una masacre sin autor conocido. Hasta ahí puede llegar la jurisdicción voluntaria, más allá va a ser muy difícil. Pero es que, además, el problema es que no existiendo eh, esa situación, es decir, habiendo contradicción, oponiéndose a alguien, se dice, bueno, y ahora vayan ustedes a los juzgados. Sí, vayan ustedes a los juzgados, vale, sí, el fiscal, se dice, puede ejercer las acciones. Las personas interesadas también pueden ejercer las acciones. ¿Quién paga las costas? El fiscal nunca le condenan en costas. Pero si ¿sí al demandante le condenan en costas... Y si la eh, eh, declaración no tiene ningún contenido práctico material, ¿cuál es el sentido de gastarse el dinero en abogado y procurador y litigar? La vía civil no parece viable. La vía contencioso-administrativa que es contra el Estado o los organismos públicos tampoco parece aplicable. Y la eh, jurisdicción penal... Es la gran desconocida en este proyecto de ley porque no, ni, ni, ni está ni se la espera eh, y es la única que de verdad podría investigar crímenes porque es la que está creada y concebida para eso. Dicho esto, hay otra cuestión que a mí me gustaría, volviendo al asunto del Poder Judicial que pasó de puntillas por la transición, revisitar muy brevemente. La prescripción. Los crímenes, por lo menos esos, los de la primera etapa, vamos a decir, del año 40 al 50, a grosso modo, que tienen categoría de crímenes internacionales, son imprescriptibles. Lo dice el derecho internacional y eso es un principio sentado y consolidado que nadie discute fuera de nuestras fronteras. Pero en nuestras fronteras parece que todavía no ha llegado y los jueces siguen diciendo sistemáticamente que esas violaciones están prescritas y que por eso no las pueden investigar. Bien, esto es una cuestión de interpretación. No haría falta ni esta ley ni ninguna otra para que los jueces entiendan y apliquen que los crímenes de naturaleza internacional no prescriben y por lo tanto se pueden investigar en cualquier tiempo. Pero es que la misma regla de tres cabe aplicar al tema de la amnistía. La amnistía, no hay ninguna duda, con todas las declaraciones que ya se han producido, que es nula en lo que se oponga a los derechos de las víctimas. No quiere decir que sea nula en entera. La ley está vigente y la ley es aplicable. Ocurre que hay una trampa desde 1977, cuando la ley fue aprobada, que fue aprobada en el entendido de que la aplicación de la amnistía no era automática y sigue ahí, podemos ir a buscar el artículo y ahí lo dice. Cuando hay unos crímenes que se han cometido, se inicia una investigación, esa investigación se tiene que agotar, se tiene que determinar qué clase de delitos son, quién y cuándo los cometió, por qué los cometió y sólo cuando exista la intencionalidad política que establece la ley de amnistía, entonces se aplica caso por caso, singular individualizadamente la amnistía y se le dice al señor a usted le hemos procesado por un homicidio o le hemos procesado por unas torturas pero no le vamos a abrir juicio oral por aplicación de la ley de amnistía ¿Qué es lo que se ha hecho? Anticipar el resultado de la aplicación de amnistía aplicársela a todo el mundo sin hacer ninguna investigación de manera que en realidad incluso con la ley de amnistía vigente sin tocarla se podrían, se deberían hacer, se deberían haber estado haciendo desde 1977 todas las investigaciones en sede penal de todas las violaciones de los derechos humanos de la dictadura y después discutir caso por caso si la amnistía era o no era aplicable y de la misma manera todas esas condenas que ahora se van a declarar nulas parece que con un efecto puramente simbólico de los tribunales de excepción de los consejos de guerra del tribunal de orden público podrían haber sido revisadas con una interpretación generosa en términos constitucionales del recurso de revisión porque si resulta que, insisto, con arreglo a la constitución del 31 y a la del 78 los tribunales de excepción de la dictadura eran nulos de pleno derecho porque eran contrarios a los derechos fundamentales de los españoles cualquier resolución emanada de esos tribunales de excepción tendría que ser por la misma razón nula de pleno derecho eso se podía perfectamente haber articulado por el procedimiento del recurso de revisión con una reforma mínima o, en todo caso, con una interpretación en clave constitucional de ese recurso extraordinario. No se ha hecho hasta ahora. No parece que los jueces vayan a hacerlo y, desde luego, no con las medidas tan poco concretas que impone este proyecto de ley que espero que afine un poquito para que tenga una mayor virtualidad práctica porque, de otra manera, nos vamos a volver a... A tropezar con lo mismo. Los jueces ordinarios van a seguir diciendo que los hechos estaban prescritos y el Tribunal Supremo no se va a apear de que la amnistía tiene plenos efectos, se haga o no se haga investigación, que no merece la pena ni siquiera iniciar la investigación y que en todo caso, iniciada la investigación, habiendo por aquí o por allá alguna intencionalidad política, los hechos no son perseguibles. De manera que, en realidad, y si vamos al fondo, a la esencia y no a las formas Seguimos teniendo un mismo problema y el problema es que no hemos visitado nuestro pasado y seguimos anclados en este pasado R y nadie se mueve de sus posiciones porque nadie siente la necesidad de moverse. y Naturalmente los que tienen algún esqueleto en el armario se sienten más confortables con las puertas del armario debidamente cerradas que con las puertas abiertas. Yo creo que el ejercicio que hay que hacer es antes que ninguna otra cosa de memoria Insisto, revisitar aquella parte del pasado que condiciona nuestro presente e hipoteca nuestro futuro y que para eso la ley establece algunos procedimientos que no estaban vigentes hasta ahora, que lo estarán cuando entre en vigor, pero que esos procedimientos, aunque nos permitan avanzar, distan todavía mucho de ser los definitivos de una comisión de la verdad que con luz y taquígrafos haga eh, eh, inventario de eso que ocurrió y que nos sigue afectando al día de hoy, y si nadie lo remedia, va a seguir afectando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchas gracias.
0: Gracias, Carlos. Bueno, eh, veo aquí en el chat algunas intervenciones, no muchas, pero bueno, afectos de preguntas que se pueda trasladar como pregunta. El más activo ha sido Julio Recuero, que es un miembro muy activo, perdón por la redundancia, en la Ronda de la Dignidad y en el movimiento memorialista, que hace aquí varias observaciones sobre la ratificación del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Yo creo que eso está, es decir, España tiene ratificado ese estatuto, ¿no? No, no tiene por qué suponer esto ninguna duda. Eh, bueno, como la reclamación del Estatuto Público y Jurídico para las Víctimas del Franquismo, como las tienen como la tienen las víctimas del terrorismo, es lo que pone encima de la mesa. Eh, sobre la ley de amnistía, algo que yo creo que tú ya has comentado, Carlos, y no sé si merece más comentario, eh, más, más, más. El estatuto es quien debería, el Estado es quien debería responsabilizarse de las exhumaciones de las fosas. Ahora mismo no sé qué dice en esto la ley en este momento, pero sí, bueno, eso es lo que yo entiendo que también dice el derecho internacional. Y bueno, aquí hace una observación: ¿Cómo es posible que Marcos Ana siga siendo culpable, y visto como un asesino por el ordenamiento legal, no? Si queréis añadir algún comentario a estas eh, cuestiones, Javier o Carlos, pues, pero no veo aquí más preguntas. ¿Tienes que activar el micrófono,
2: Carlos? Sí, no, yo digo que las cuestiones en general me parece que están más o menos respondidas. No sé sí, qué opinas eso... tú, Javier. Yo no he visto, las estoy viendo así en diagonal, pero no veo ninguna a la que no, no sí, hayamos hay mención. Más bien porque son comentarios precisamente al
0: hilo de, que iba, de lo que íbamos diciendo, ¿no? Sí, 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 sí. El tema de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, yo tenía entendido que sí tiene ratificado España esa, conven esa convención. No. O sea, no, no. No está ahí,
2: ratificado. Mira, ahí sí podemos decir una cosa concreta. Y ahora veo que hayan entrado alguna que otra pregunta. No, no. Eh, es que eso efectivamente eh, fue muy conflictivo. Hay una primera convención que es de 1968, que la proponen los países del pacto de Varsovia y la firman solo ellos, la firman Polonia, la firma Rumanía, la firma eh, to, todo lo, eh, Hungría, todos los del bloque del este y naturalmente los países occidentales en aquel momento de Guerra Fría la sabotean. Pero luego hay una convención europea que, eh, bueno, al final, y, y quiero decir, y luego ya cuando termina la Guerra Fría, si ha tenido más ratificaciones, tiene 55, pero desde luego no la de España. Y luego, el dato me lo sé muy bien porque es que por casualidad lo miré ayer, eh, la Convención Europea, que hay otra, sobre imprescriptibilidad de, los, de lo mismo, de los crímenes internacionales, es de 1974 y esa tuvo ocho ratificaciones hasta el día de hoy y bueno, pues está en vigor, pero no es por vía convencional que se ha establecido, es por vía de la jurisprudencia de los tribunales internacionales y luego, por último, desde luego, para los 123 estados miembros del Estatuto de Roma que han ratificado la convención, ahí sí está muy claro todos los crímenes del Estatuto de Roma se declaran expresamente imprescriptibles pero insisto antes de que existiera el Estatuto de Roma la jurisprudencia era pacífica ya en los tribunales internacionales de que esos crímenes no prescriben porque además por una razón eh, yo creo de sentido común además de justicia o, 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 o de, de imposición del derecho internacional porque los estados responsables de los crímenes no los persiguen por obvias razones. Entonces, claro, un crimen contra la humanidad cometido en Polonia, las autoridades polacas, por una razón u otra, estas y las que vienen y las anteriores, no lo persiguen. Entonces, no puede depender la aplicación de un principio del derecho internacional de la voluntad de un solo Estado, porque son normas de todos que tenemos que procurar hacer cumplir entre todos. De modo que, eso no me, me suscita ninguna dificultad y, sin embargo, los tribunales españoles no han querido darse por enterados. Pero vamos, eso es tanto como la otra declaración que Javier sabe muy bien y que es pintoresca de que los tribunales españoles han considerado nula la ley de amnistía de Chile, nula la ley de amnistía de Argentina y siguen considerando perfectamente válida la ley de amnistía de España. Dice, oiga... <risa>
0: Eh, aquí hay una intervención más, eh, de Constanza. ¿Qué ocurre cuando se argumenta que los crímenes de esta naturaleza se cometieron antes de que, de que España firmara un tratado que los considera como tales? Bueno, eh, es un poco sobre lo, sobre lo mismo. María Trapiello, ¿qué posibilidades vende que se admita en la ley una verdadera comisión de la verdad? No.
1: Pedro, me haces. Sí. Sí. Digo, por, por. Como yo también las estoy viendo, si quieres, por, por comentar eh, un, par, un poco en la línea que decía Carlos, porque veo ahora eh, otra pregunta de, de, de Pepe Pegalán sobre la convención A68. De desde que. Esto es un, proceso, desde un programa de principio de legalidad penal y cosas un poco más aburridas, pero desde que ya está incorporado, desde el 2003 en adelante. <coughs> Ese carácter imperceptible, el sumarse a la convención ahora más adelante en el tiempo, creo que no eh, nos no daría ningún plus. Eh, el problema, yo creo, como ha indicado Carlos, es que, eh, que estos crímenes sean, eh, no respecto sujeto a su prescripción, o no sean amnistiables, o veo por aquí otra pregunta de qué ocurre eh, con violaciones a los derechos humanos que, se, que se, se hubieran cometido antes de que España consintiera en un tratado, es que en el sistema internacional la única fuente de creación de obligaciones, como sabéis, no son solo los tratados internacionales, que están los ante los principios generales, la costumbre internacional, el derecho internacional general, eh, el Tribunal Supremo hizo ahí una especie de juego macabro eh, en la interpretación como tal. Quiero decir que el eh, una ejecución extrajudicial cometida en, en, fuera del conflicto armado por no meternos en, en derecho internacional humanitario al inicio de la dictadura era una violación a de los derechos humanos según el derecho internacional general, no porque violase ningún tratado en concreto, una norma convencional. Eh, violaba el derecho internacional general, si queréis, codificado, cristalizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo no, no creo que tanto sea un, un problema técnico o normativo, sino como decía Carlos, por las razones que arrastramos históricas de interpretación por parte de nuestros tribunales absolutamente refractaria a la incorporación de las normas de derecho internacional eh, vigentes, no solo convencionales. Eh, con esto que, que hablábamos antes del principio de penal y demás, esto viene como, no solo también del Pacto de Civiles y Políticos y la Convención Europea, pero viene de la misma... El declaración universal eh, que reconoce que un crimen lo es de conformidad o debe ser perseguido de conformidad así es un crimen según el derecho interno o según el derecho internacional y el derecho internacional no solo tipifica a través de tratados internacionales sí yo creo que no es un, un problema técnico y el problema los problemas técnicos se solucionan eh, con discusiones técnicas y es un problema de voluntad no es que nos falten herramientas, es que no haya herramientas en el baúl jurídico para solucionar esos problemas, sino que de las herramientas posibles eh, se han descartado, se han lanzado por la ventana todas las que harían viable una investigación adoptando eh, las que no pinchan. Y en todo caso es una discusión de naturaleza, si queréis, más teórica, eh, eh, pero un poco dispar, porque son los mismos organismos internacionales que se encargan de examinar el cumplimiento de las normas correspondientes en el caso de España, los que ellos y no otros, más allá de la opinión que tengamos nosotros, le han indicado que está incumpliendo esas obligaciones. Eh, no es una discusión de tertulia o no, el órgano correspondiente se lo ha indicado por las razones jurídicas eh, al uso. Bueno... Uno puede resistirse y hacerse oídos sordos, ya no solo a lo que digamos muchos otros, sino a los mismos órganos que España ha aceptado que examinen si sí, cumplen con esas obligaciones. Le han dicho que no, y en gran parte ha dicho, pues estupendamente, pues así voy a seguir eh, sin cumplirlas.
0: La comisión de la verdad que plantea María Trapiello, dice, ¿qué posibilidades veis de que se admita en la ley una verdadera comisión de la verdad? No sé. ¿Ya habéis visto esto?
2: Eh, a ver, yo digo que la ley sí. es buena en el sentido de que sí permite algunos espacios de verdad y de memoria eh, que hasta ahora no existían. Sin embargo, no da el paso de proponer la creación de una comisión de la verdad. De manera que en eso, claramente, vamos a decir, se queda a mitad de camino. Supone un avance respecto de lo que existe hoy, pero no llega a aquello que, a mi modo de ver, necesitamos. Eh, no sé qué juego podrán dar ese fiscal especial y las otras medidas que están contempladas de el esclarecimiento de los archivos, de la investigación de los crímenes, del reconocimiento de las víctimas, etcétera, pero en todo caso es claramente insuficiente. De todas maneras, de nosotros depende, creo yo, utilizar todos los instrumentos legales que estén disponibles en cada momento para ensancharlos, para aplicarlos con la mayor generosidad posible. Eh, no es lo que debería, creo yo, no es lo que cabría esperar. Vamos a ver qué pasa con la tramitación en el Congreso, pero a mí me parece que no hay consenso para crear una Comisión de la Verdad porque hay enormes resistencias. Entonces, es muy posible que la ley se apruebe con alguna mejora, pero no, desde luego, con la creación de una comisión de la verdad al uso como la que existe en este momento en Colombia, como la que hubo en Argentina, en Sudáfrica, en Chile, en todos los países que han hecho una transición. Hay más de cuarenta 40, 40 y tantas experiencias de comisiones de la verdad. Unas han funcionado mejor que otras, unas tenían más competencia que otras, unas tenían que eso tiene mucha relevancia, la llave para la concesión de amnistía o no, y por lo tanto la llave para abrir procesos penales a aquellas personas que no colaborasen con el esclarecimiento de la verdad, pero nosotros no tenemos eso, tenemos apenas unos espacios incipientes donde se va a poder avanzar, pero desde luego no se va a poder dar plena satisfacción. Había alguna de las preguntas que decían de un plumazo y yo creo que efectivamente era así, en su momento yo lo propuse, que para reconocer plenamente los derechos de las víctimas del franquismo bastaba con una mínima modificación de la ley que está vigente de víctimas del terrorismo y cambiar el título diciendo ley de víctimas de la violencia política y reconocerles a todas los mismos derechos porque da lo mismo que la violencia fuera de actores estatales que de actores no estatales si tú has sido víctima de violencia por razones políticas fuera un comisario de policía o fuera un terrorista tú tienes derecho a una compensación porque en ambos casos es un perjuicio injusto que te ha sido causado en un estado que se supone que reconoce los derechos de las víctimas.
0: Muy bien, bueno, pues no sé, aquí hay, hace una observación Pepe Galán, que no sé si te, te, tiene respuesta, ¿no? Porque se eliminan los símbolos de la dictadura, que bueno, se eliminan relativamente. Y se sigue admitiendo que Televisión Española ofrezca el acceso a bueno al nodo. Bueno, no sé, <ríe> si queréis comentar algo sobre esto, ¿no? Eh, y no veo más preguntas por aquí, sino... Hombre, yo si el
2: nodo, que es un, sí. un gran retrato de la dictadura, porque aunque fuera propaganda, pues exhibía muy claramente en qué consistía todo ese oscurantismo militar, religioso, civil, de intereses económicos, etcétera. si el nodo viniera acompañado de una explicación apropiada de memoria diciendo, mire, esto que acabo usted de ver, en realidad lo que significa es esto otro, pues sería muy educativo. Claro, El nodo así, sin anestesia, para personas sin conocimiento previo de cuál era la situación, pues puede ser verdaderamente disolvente. Pero no solo el nodo, sino muchas otras cosas. Yo ahora hace varios años que no lo miré, pero la última vez que lo miré, en el libro de estilo del New York Times, decía que Franco era un general eh, conservador y católico que devolvió la paz a España.
0: Y no decía que se la quitó primero. Yeah. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando eh, el acto, eh, agradeciendo a todos los que habéis, eh, lo habéis presenciado, agradeciendo, por supuesto, a Javier y a Carlos su intervención, sus intervenciones tan brillantes, y agradeciendo a Ana también, que haya estado a los mandos de la logística desde el local del CAUN. Y, por último, recordando que el miércoles que viene hay otro acto en el CAUN, dentro de estas actividades de los miércoles del CAUN, dedicado a la nueva reforma educativa, que estará a cargo de Francisco Delgado Ruiz, que fue presidente de Europa Laica, ahora está en el área de educación de Europa Laica, y yo creo que será también un, una gran charla y un gran debate. Muchísimas gracias a todos, y lo dejamos aquí. Hasta pronto. Gracias.